1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
0: Predictive Twins. Dat is een mooi woord, daar gaan we het over hebben vandaag. Die krijgen een cruciale rol bij de bouw en het onderhoud van gebouwen en infrastructuur. Het zijn digitale replica's van echte bouwwerken en die kunnen op basis van data problemen voorspellen en zo overbodig werk voorkomen. Maar is de bouw wel klaar voor om met deze technologie aan de slag te gaan? Dat ga ik bespreken met Arjen Adriaanse. Hij is wetenschappelijk directeur TNO Bouw, Infra en Maritiem. En hij is hoogleraar bouwprocesintegratie en ICT aan Universiteit Twente. Welkom, goed dat je er bent. Dank je. En Jacqueline Eijer is hier. Zij is hier. Directeur Koninklijke NL-ingenieurs, de branchevereniging voor Ingenieursbureau. Ook hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, goed dat jullie er zijn. Uh, ik begin bij jou, Arjen. Predictive twins, ik zei, dat is een mooi woord. Het heeft wel iets, iets geheimzinnigs ook. Uh, dat is een vrij nieuwe technologie.
2: Uh, kun je eens kort uitleggen wat het, uh, wat het precies omhelst? Nou, voor ons is een uh, predictive twin is eigenlijk een, uh, een digitale tweeling mm. van, een, uh, van, een, van een fysiek bouwwerk, waarmee eigenlijk voorspeld kan worden hoe het uh, bouwwerk functioneert in de toekomst. Dus hoe wordt het gebruikt? Hoe functioneert het in de toekomst? En uh, nou, dat kunnen we doen voor allerlei soorten van bouwwerken. Zoals uh, bruggen, uh, woningen, uh, kantoorgebouwen. Uh, ja, dat is eigenlijk in een hele korte uitleg wat een predictive vinden inhoudt.
0: Ja, dus eigenlijk een, een, een digitale replica, zoals we het ook net noemden. Of, of een tweeling
2: van een bouwwerk. Eh, dat de toekomst kan helpen voorspellen? Ja, klopt. Klopt. Ja. Ja, en wat ook heel belangrijk daarbij is... is dat ook de replica ook leert van zijn fysieke tweeling, eigenlijk. Uh, En daarvan leert en daardoor steeds beter kan voorspellen. En worden ze ook tegelijk geboren, zeg maar... het fysieke bouwwerk en het digitale bouwwerk? Uh, Het is niet helemaal synchroon. Je ziet dat eigenlijk al... Ja, je moet je voorstellen, als een, als een nieuw bouwwerk wordt eerst uh, ge, uh, gepland, wordt ontworpen. En uh, op dat moment is het fysieke bouwwerk er eigenlijk nog niet. Hè? Dus dan is er eigenlijk een, nou ja, in een soort uh, embryonale uh, vorm is er eigenlijk ja. al iets. Hè? En uh, uh, op een gegeven moment wordt natuurlijk het daadwerkelijke bouwwerk wordt gerealiseerd, ja. langzaam maar zeker. En ja, dan kan ook informatie over het bouw, bouwwerk bij, uh, ja. bij het digitaal Twin komen.
0: Dus uh, Jacqueline, het gaat ook om gebouwen die nog gebouwd moeten worden.
1: Ja, zeker. Ik denk, kijk, uh, het voorspellende dat wordt pas steeds sterker als je als uh, de digitale twin kan leren mm-hmm. van een echte twin. Maar de winst zit hem ook wel in het van tevoren, voordat er überhaupt gebouwd is, al een digitale twin hebben. Waarbij je al heel veel kan testen. Dus ook in het in de bouwfase, we hebben het eigenlijk nog niet over een predictive twin, maar over de digital twin, mm-hmm. kun je al heel veel fouten of heel veel uh, ja, problemen of dingen op hun weg tegenkomen. Maar als die je digital
0: die... twin is, is ook familie, zeg maar. Ja, van, ja, ja dus van...
1: je stapt naar je predictive twin. Je moet eerst een digital twin hebben voordat je een predictive kan maken.
0: Ja, ja, oké. Okay. Ja. En uh, waar het dan aan doet denken, en daar hebben we het ook vaak over gehad in dit programma, is, uh, is BIM, hè, het bouwinformatiemodel. Dat is ook een, zeg maar, een digitale omgeving waarin de bouw, waar, waarin ook verschillende de bouwers met elkaar informatie en data kunnen, kunnen uitwisselen. En vroeger werden gebouwen gewoon met, met potlood op papieren geschetst. En tegenwoordig gaat het allemaal digitaal, met, met BIM vaak. En ja zo'n digitale versie van een gebouw geeft ook inzicht in, in de levenscyclus. Wat is dan eigenlijk het verschil nog tussen, tussen dat BIM, het bouwinformatiemodel, en zo'n digitale tweeling?
1: Nou, je voegt eigenlijk steeds meer informatie toe. Dus uh, een BIM-model is... Uh, ja, noem ik dan maar even... ik doe daar heel veel mensen verdriet, denk ik... maar een soort plat 3D-model, wat op zichzelf al raar klinkt. En uh, de stap naar Digital Twin... dan voeg je steeds meer informatie toe. Ook intelligente informatie. En richting, richting Predictive Twin... maak je het ook, ook echt zelflerend... of, of uh, geef je het ook voorspellende waarden. En de grote verschil is... dat in een plat BIM-model... Uh, in de eerste versies... dat er eigenlijk alleen maar... Uh, ja, hele uh, minimale informatie in staat. En hoe verder je gaat, hoe meer je uh, uh, nou ja, ook echt uh, kan voorspellen... of kan uh, uh, ja, slimme dingen ermee kan mm. doen. Dus bijvoorbeeld bij een digital twin, nog niet een predictive twin... kan je eigenlijk het bouwwerk al helemaal testen. En dat gebeurt ook al. Uh, uh, of ook, ook uh, oefeningen doen, dus mm. uh, rampenoefeningen doen... voordat er überhaupt een gebouw staat. Nou, ja. Dat kan niet in een BIM-model.
0: Oké, okay, dus het is dus, dus gewoon een heel stuk slimmer nog. Ja. Oké, okay, en het, het ontwikkelt zich dus ook gaandeweg... aan de hand van de van de data die het die het binnenkrijgt, misschien via sensoren of zo.
1: Ja. Precies. Ja, In het ideale geval heb je die koppeling gelegd. Dus maak je inderdaad ook, leg je ook sensoren aan in het bouwwerk. Uh, en geef je die informatie ook weer terug aan je model. Waardoor het steeds slimmer wordt en steeds beter weet te voorspellen hoe het uh, bouwwerk zich gaat gedragen.
0: Oké. Okay. En binnen Koninklijke NL-ingenieurs leid jij een werkgroep rondom digitalisering. Het zal dus regelmatig wel gaan over predictive twins, stel ik me zo voor. Uh, waar gaat de technologie uh, voor ingenieurs van de grootste toegevoegde waarde zijn?
1: Nou voor ingenieurs, kijk ingenieurs maken ontwerpen en uh, met name met de techniek van de digital twin mm-hmm. uh, kunnen we die ontwerpen steeds beter maken. En dat weet je voor een eenvoudig ontwerp moet je niet een hele complexe digital twin maken. Maar daar waar het hele complexe bouwwerken zijn, heeft het echt meerwaarde om dat ontwerp eerst digitaal te bouwen voordat je überhaupt gaat bouwen.
0: Ja, geef eens een de... voorbeeld van, van zo'n digitaal project
1: nou, dat zou of, voor... of
0: van zo'n complex project wat, waarvoor het heel geschikt zou zijn.
1: Uh, dat zou voor, voor een uh, complexer gebouw, zoals een, uh, een ziekenhuis of een vliegveld kunnen zijn. Waarbij je uh, het gebruik van het gebouw is dan. Uh, heel belangrijk. En het kunnen voorspellen van dat gebruik en daar ook meerdere scenario's in kunnen, ja, eerst maar eens kunnen uitproberen, maakt dat je veel minder fouten maakt onderweg en een veel beter -hmm. ontwerp maakt. Dus daar moet je dan aan denken. Maar een concreet voorbeeld ook in de de civiele techniek is dat je steeds meer ziet dat dat, uh, bruggen worden volgehangen met sensoren en dat er een ontwerp van een brug wordt gemaakt en en, uh, de koppeling wordt gelegd met de sensoren. Waardoor je veel beter al van tevoren kan voorspellen als we deze brug op deze manier Uitvoeren. Uh, wat doet dat dan met, uh, uh, met het onderhoud, maar ook met verkeerstromen uh, verkeersstromen? Hoef tijdens...
0: je nooit meer naar buiten? Om polshoogte te nemen bij het, het bouwen... is ook wel, een, ook wel een armoede eigenlijk. Een ja, we verzinnen
1: het... altijd wel weer andere redenen om naar buiten te gaan. Dat is wel een maar... excuus
0: om technisch weer <laughs> dat dan wat, wat op te nemen. Maar het helpt dus ook de, de faalkosten te reduceren, denk ik. Hè, ja, en, absoluut. En veel efficiënter te werken. Ja. Uh, ja, voor de bouw dus al kunnen problemen worden gesignaleerd, gesignaleerd... die normaal pas op de bouwplaats zou, zou ontdekken. Dat, uh, dat zal een hoop tijd werken en geld besparen. Waar valt met name de grootste winsten te behalen?
1: Ja, ik denk, uh, uh, ik zie jou ook kijken. De de grootste winst, beide. Dus het zit hem in de bouw. Dus uh, de stap van, maar dat is nogmaals niet de predictive twin... maar de gewone digital twin. Gewoon eerst uh, het bouwwerk digitaal maken en daarna pas bouwen. Daarmee voorkom je heel veel faalkosten. Maar ook uh, op het gebied van uh, veiligheid kan je veel meer doen dan dan we nu kunnen. Uh, Maar daarna in het gebruik van het bouwwerk. Dus als je ook weer uh, kijkt, we hebben een enorme vervangingsopgave in Nederland... Uh, ja. We weten dat we dat niet zomaar aan kunnen. Als je veel preciezer kan voorspellen wanneer een uh, bouwwerk echt aan het eind, aan het eind van zijn Latijn is. Of, of als je ook veel beter kan kijken van welke. Mm-hmm. Uh, maatregelen kan ik nu nog nemen om die levensduur te verlengen... dan kunnen we die, uh, die vervangingsopgave veel beter uh, spreiden over de jaren heen. En dan kunnen we hem wel aan. Dus daar zit heel veel hmm. winst.
0: Is dat bijvoorbeeld, uh, Arjen, de, de enorme onderhouds- en renovatieopgave... van onze bruggen en de infrastructuur? Is al die bruggen uit de jaren zestig... die in, in, ja. ineens allemaal tegelijk het, het gaan begeven, denk je wel eens. En daar moet een enorm pro- programma tegenaan. Is, is dat iets waar digitale replica's ook wat, wat kunnen betekenen?
2: Dingen ze daar waanzinnig veel kunnen betekenen. Ik denk als je kijkt naar die. Daar zijn op... ze echt voor gemaakt. Ja, daar, daar, daar maken we ze onder andere voor. Ja. Zeker, zeker. Ja, het is ongelooflijk als je bedenkt wat ons. We hebben in Nederland ongeveer 53.000 uh, bruggen viaducten. Dat mm. uh, is een enorme bouwpiek geweest uh, na de Tweede Wereldoorlog, uh, jaren mm. 60-70. En uh, de komende tientallen jaren gaan die uh, kunstwerken tegen het einde van hun uh, ontwerplevensduur aanlopen. En ja, weet je, als we die allemaal tegelijk gaan vervangen, dan hebben we een enorm. Uh, uh, nou ja, alleen op de hinder is, is natuurlijk mm. waanzinnig, uh, staan we stil. Dus... Ja, dit wil je eigenlijk echt goed kunnen optimaliseren en echt goed kunnen, ja. kunnen voorbereiden. Ja, bij, bij de Van
0: Brienenoordbrug hebben jullie een Field Lab uh, staan, daar stel ik me van alles bij voor. Maar, ja. uh, wat, uh, wat
2: onderzoeken jullie daar precies? Nou, we hebben daar, daar hebben bijvoorbeeld een kritisch onderdeel van, 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 die, van die brug hebben wij uh, eigenlijk een soort uh, twin van gemaakt, um, uh, specifiek brugdek. En um, op basis van onze voorspellende modellen, maar ook uh, de metingen die we daar doen, kunnen we de, uh, de levensduur van die van het onderdeel kunnen kunnen voorspellen. We kunnen ook voorspellen waar schade optreedt... en hoe bijvoorbeeld bepaalde scheurtjes in in dat brugdek zich verder verspreiden. En hoe lang die daardoor dus nog mee kan. Want hoe hoe neem je die scheurtjes waar dan? Hoe hoe doen die sensoren dat? Nou, daar hebben we best wel geavanceerde methoden voor. We hebben uh, akoestische emissiesensoren gebruiken we daar onder andere, die die in het staal horen als een uh, scheurtje scheurt. Uh, Als er een scheur ontstaat in zo'n stalen element. En
0: daar had je vroeger een ingenieur voor met hele goede oren, of niet? Uh, Nou ja, onder Uh. andere een
2: een hele goede pen en een reekmachine misschien. Uh. Maar, uh, Maar door die data te gebruiken en ook te koppelen onze voorspellende modellen... kunnen wij een inschatting maken van de levensduur van zo'n element.
0: Ja, en wat ik ook las, is dat bij de energietransitie in de gebouwde omgeving... dat, dat daar ja, deze twins ook uh, heel nuttig kunnen zijn.
2: Absoluut, ja. Op, op welke manier? Nou ja, daar zitten we ook met een enorme opgave. We In 2050 willen wij uh, een een energieneutrale gebouwde omgeving hebben. En uh, uh, we we moeten dus onze gebouwde omgeving echt omturnen. Dus als je kijkt naar onze nieuwe woningen die we bijvoorbeeld bouwen... die moeten bepaalde energieprestaties voldoen. Maar ook uh, allerlei bestaande woningen moeten wij uh, renoveren... zodat zij aan nieuwe uh, energieprestaties gaan voldoen. En uh, wat heel belangrijk is, is dat wij uh, heel goed kunnen voorspellen... wat die energieprestaties van die woningen gaan zijn. Mm-hmm. Maar ook goed kunnen monitoren en volgen of dat ook daadwerkelijk wordt behaald. En wat je nu op dit moment ziet, is dat er een verschil zit tussen de dat theorie... Dat kan je ook
0: bijsturen en finetunen. Ja, ja precies. Dan kan je
2: achter een dashboard gaan zitten. Ja, en je wil van tevoren eigenlijk kunnen finetunen. En je wil daarna in het gebruik, ook wil je volgen of dat werk ook wordt behaald. Daar zien wij een hele belangrijke rol voor die predictive twins.
0: Ja. En Jacqueline, als je dan al die digitale tweelingen aan elkaar gaat koppelen... dan, dan wordt het helemaal interessant, hè?
1: Nou, je kan wel. Wat wel een leuk voorbeeld is. Ik noemde net al dat de dat ingenieursbureaus. best wel. Er zijn er best wel een paar die van een brug een, een digital twin hebben gemaakt. En die brug vol hebben gangen met sensoren. Maar waar nu een paar ingenieursbureaus mee bezig zijn. Trouwens in samenwerking met TNO. Dat is om, om echt een netwerk te maken. Dat is wel uh, wat nieuwer. En dan niet alleen de kunstwerken aan elkaar knopen. maar ook de wegen zelf. En uh, het idee is wel dat je dan voor zo'n netwerk van wegen. en uh, kunstwerken. Uh, nog beter kan voorspellen weer wat de onderhoudsopgave is, maar ook veel beter kan leren van hebben we nou begrijpen we voldoende hoe een weg degenereert als gevolg van verdroging of van klimaatverandering? Dus uh, door, door zo'n netwerk Dan te begrijpen maken begrijpen
0: we dat al een beetje of niet? Nou ja, we, we weten. Wat, wat zo, zo ingewikkeld is dat toch
1: niet? Ja, maar om dat precies te voorspellen. Nou ja, die geotechniek, tussen verzakkingen als gevolg van verdroging. We weten dat het uh, gebeurt. Maar waar gebeurt dat nou precies? Kan je dat voorspellen? Kan je dat voor zijn? Dat dat weten we helemaal nog niet. Dat gaat natuurlijk ook om enorme arealen. Misschien dat we het principe wel begrijpen, maar -hmm. dat kunnen wij nog niet voorspellen. Op de A12 uh, uh, tussen hectometerpaaltje, dit en dat, uh, gaat het uh, binnen nu een uh, twee jaar gebeuren. En dat is wel wat we willen.
0: Ja, en dan, dan zeg je dus al, een, een, een netwerk van predictive twins is, is dan heel erg nuttig om dat, uh, om dat aan te leggen. Uh, uh, zie, jij dat ook? zie jij daar ja. ook de, de meerwaarde van, Arjen,
2: dat, uh, ja, dat je die, die, die verschillende replica's gewoon aan, aan elkaar koppelt? Ja, enorm. Kijk, je wilt niet alleen voor één kunstwerk, voor één brug iets optimaliseren, maar voor een netwerk. Daarnaast zie je ook, en dat is uh, ook een belangrijke ontwikkeling die we doen, uh, uh, wat heel bepalend is voor de levensduur van zo'n kunstwerk, is bijvoorbeeld de verkeersbelasting. Uh, en je ziet dat er dat het natuurlijk ontwikkeling is. Als je vergelijkt met de verkeersbelasting in de jaren 60 ten opzichte van nu, is er een enorm verschil. En als je dat weer vergelijkt met bijvoorbeeld uh, de toekomst... waar we bijvoorbeeld uh, mogelijk in treintjes met uh, vrachtwagens achter elkaar gaan rijden... waardoor de belasting veel hoger wordt... Mm-hmm. wat betekent dat dan uiteindelijk weer voor die levensduur van die, van die bruggen? Ja. Um, ja, dat en, zijn...
0: en ook buiten, buiten infra uh, zou dat ook van belang kunnen zijn. Gewoon in de bebouwde omgeving en ja, ja. de energievraag.
2: Ja, nou zeker. Ik, ik had net over uh, een privé-twin voor een, voor een woning bijvoorbeeld. Hè? Uh, waarbij je de energieprestaties hmm. uh, en ook het energiegebruik op uh, woningniveau zou kunnen voorspellen. Maar wat minstens zo interessant is. Op het moment dat je zegt: joh, we hebben dat voor allerlei woningen in een wijk. En wij kunnen vra- energievragen en aanbod op wijkniveau kunnen voorspellen en daardoor ook proberen het gedrag te beïnvloeden... zodat vraag en aanbod meer op één lijn komt te liggen. Uh, op het moment uh, dat vragen en aanbod helemaal uit elkaar liggen... wat nu vaak het geval is. Want uh, de zonnepanelen die wekken uh, midden van de dag uh, energie op. En uh, uh, s'avonds, uh, s'avonds, uh, s'avonds aan het eind van de dag... dan pluggen we onze elektrische auto in... of s ochtends gaat die warmtepomp uh, loeien. Dat is uit, uh, uit evenwicht. En op het moment dat we meer een evenwicht kunnen krijgen... kunnen we energievraag en aanbod meer balanceren. En ja, dat is een enorm belangrijke ontwikkeling. En daar kunnen die predictive Twins een, een hele belangrijke rol in spelen. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
0: Ja, zo meteen praten we verder over hoe digitale tweelingen... het proces op de bouwplaats veranderen. Maar nu eerst... BNR Bouwexpo. Met redacteur Lotte Elbrink. Dag Lotte. Hi Paul. Hallo. In de Utrechtse Hallo. wijk Overvecht zijn ze ook bezig met uh, verduurzaming. Daar wordt een uh, energieslurpende flat drastisch omgetoverd, hè?
3: Ja, inderdaad. Een flatgebouw uit de jaren 60. van de woningcorporatie Boex krijgt een tweede leven als energieleverancier. Een speciaal systeem gaat ervoor zorgen dat de flat zelf energie gaat opwekken... en meer energie dan uh, nodig is eigenlijk. Een deel van die energie gaat naar de bewoners... voor zaken als stroom, verwarming, ventilatie. En de energie die overblijft kan dan bijvoorbeeld worden gebruikt... voor het uh, opladen van elektrische auto's in de wijk.
0: Ja, en op welke manier wordt die energie opgewekt?
3: Nou, de flat heeft onder andere een, een nieuwe, slimme gevel gekregen. Die helpt bij het verwarmen en ventileren van de woningen. Maar die gevel wekt dus ook energie op. Uh, en het vervangen van die gevel gebeurt helemaal modulair. en stap voor stap. Dus de elementen, dus die gevelelementen zijn op maat gemaakt in de fabriek. En de gevel van één woning uh, kan in een dag worden vervangen. En dat proces, proces moet nu, als het goed is, bijna klaar zijn. Uh, en dan heb je op het dak heb je ook nog een soort kroon van zonnepanelen die uh, energie opwekken.
0: Oké, okay, en, en dit is het eerste flatgebouw dat, dat zo drastisch uh, onder handen wordt genomen op deze manier. Uh, is de bedoeling om het bij nog meer flats zo te gaan doen?
3: Uh, deze flat en Overvecht is eigenlijk het eerste testproject van het inside-out-systeem, zo noemen ze dit uh, dit systeem. Uh, Maar ze willen uiteindelijk meer flats op deze manier gaan renoveren. Want veel van de flatgebouwen uit de jaren 60 en 70... staan wel bekend als uh, enorme energieslurpers. Maar de initiatiefnemers willen nu bewijzen... dat duurzaam renoveren goedkoper kan zijn dan slopen... Maar alsnog hangt er nu wel een hoog kosten, kostenplaatje aan. Want inclusief subsidies kost het ongeveer 70.000 euro per woning. Dus zo'n groot project als een overvecht kunnen ze lang niet overal doen. Maar bepaalde onderdelen gaan ze zeker meenemen in andere projecten.
0: Nou, dat is veelbelovend. Dankjewel Lotte. Tot volgende week.
3: Bouwmeesters
0: waarin we praten over hoe we de bouwsector zover kunnen krijgen om ook echt aan de slag te gaan met Predictive Twins. Dat doe ik met Arjen Adriaanse. Hij is wetenschappelijk directeur TNO eh, en dan van de afdeling Bouw, Infra en Maritiem. Ik heb het even opgeschreven. En eh, hoogleraar Bouwproces, Integratie en ICT aan de Universiteit Twente. En Jacqueline Eier, directeur Koninklijke NL Ingenieurs, de branchevereniging voor ingenieursbureaus. Ja, eh, dat verhaal van, eh, van Lotte, dat lijkt me dan ook typisch een, een, een project waar, waar je heel goed met een, uh, met een digitaal of een predictive twin uh, aan de slag zou kunnen.
2: Het lijkt me een predictive twin waard. Ja, ja, ja toch? <laughs> ja.
0: Ja. ja, wat. Uh, okay, kennen jullie het project? Of, uh... Nee,
1: ik ken het, dit project niet. Nee. nee. nee.
0: Oké, okay, nou ja, we, we hadden het al over die predictive twins, hè, die fouten op de bouwplaats vooraf kunnen, kunnen opsporen, faalkosten daarmee kunnen voorkomen. Op welke manier verandert de komst van deze technologie het, het hele proces op de bouwplaats? Want ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat er anders uit komt te zien, Arjen.
2: Ja, nee, ik denk dat zeker, nou, als, ik, als ik het zo een beetje mag afpellen... zie je denk zeker de ontwerpfase van onze bouwprojecten heel erg gaat beïnvloeden. Hè. Dat je daar nou, echt al meer voorspellingen kan doen... al meer uh, simulaties kan doen voor iets gaat worden. En um, ik denk dat je op deze manier ook je je bouwproject ook beter kan voorbereiden uiteindelijk. Dus ik verwacht ook dat er uiteindelijk in de realisatiefase... ook minder knelpunten optreden of minder wijzigingen ook. Dat we gewoon de zaken beter op voor elkaar ja. hebben. Ja.
0: En als je eenmaal zo'n predictive twin hebt gebouwd... kun je die dan met kleine aanpassingen meteen voor andere vergelijkbare gebouwen ook gebruiken? Of moet je elke keer opnieuw het uur uitvinden?
2: Nou, dat is wel waar we naar te kijken zijn. En van hoe kan je zo efficiënt mogelijk een predictive twin ontwikkelen? Eigenlijk is dat een van onze grootste uitdagingen. Want als het enorm kostbaar is om dit te realiseren... voor project, ja dan zal dat niet breed uh, toegepast worden. Uh, dus hoe kan je nou ook eventueel met modulaire uh, componenten zo efficiënt mogelijk zo'n predictie te vinden op uh, op uh, opbouwen? Ja,
0: Standaardiseren denk ik dan. Uh.
1: Ja, standaardiseren, maar ook uh, om om uiteindelijk zo'n predictive twin... en zeker een lerend systeem te maken, heb je ongelooflijk veel data nodig. En wat je ziet is dat dat we ons best realiseren... en dat gesprek voeren wij ook met onze leden... dat dat we in Nederland beter kunnen samenwerken op dit punt om überhaupt de rest van de wereld bij te benen. of De ambitie is zelfs daar een een, een voorsprong in te krijgen. Uh, Dus juist op dat punt is het echt de moeite waard... om met elkaar te zorgen afspraken te maken. Niet alleen over hoe hoe zet je het in het model... maar überhaupt van wie zijn die data? Hoe gebruiken we die? Mag als iemand eenmaal... uh, een dataset heeft ontwikkeld voor funderingen, mm. zorg dan dat je die deelt met de rest. Zodat we, want die voorsprong bij jezelf houden, levert uiteindelijk een, een achterstand ja. op in de wereld. Dus ja. we moeten samenwerken om hier echt stappen te zetten. Ja.
0: Nou, is de bouw die staat bekend als een vrij conservatieve sector. Hè. Die, die komt niet zomaar in, in beweging. Is de branche wel klaar voor, voor deze, deze nieuwigheid allemaal. Ars? Nou, ik, ik denk dat een van de knelpunten. Want jij bent er al jij bent ja. er al heel lang mee bezig. Ja, is met uh. WIM. En,
2: uh, met, uh, ik heb heel wat van dit soort ontwikkelingen. Ik het nu meegemaakt. Nou, ik denk een van kijk, Ik denk dat dit soort technologieën enorm veel kan betekenen voor die bouwsector. Maar een van de problemen die we hebben in onze sector is dat we enorm verkokerd zijn. Hè? We zijn opgedeeld in heel veel verschillende partijen. Allemaal een klein eilandje bevolken in dat hele proces om tot zo'n bouwwerk te komen. En um, ik, ik kan je een voorbeeld geven. Als je, ik, ik spreek wel eens met, uh, met bepaalde toeleveranciers van bepaalde van bepaalde producten. Ze heel wij leveren iets aan de bouw. Omdat dat wordt gevraagd om een bepaalde hoeveelheid te leveren. Vervolgens leveren we het. En volgens horen we. Horen we eigenlijk nooit meer wat. Uh, alleen als er echt iets misgaat. Terwijl op het moment dat je bij wijze van spreken projecten er hebt, zou je eigenlijk veel meer kunnen leren hoe zo'n element zich gedraagt ja. uh, in de gebruiksfase. Als die informatie en inzichten weer terug zouden gaan naar die producent. Ja. Ja, dat enorme innovatie kunnen stimuleren. Ja, nee, maar ik kan me ook wel voorstellen dat heel veel mensen instemmend
0: knikken... en zeggen van, van ja, dat, is inderdaad, dat, dat zou een hoop schelen. Maar dan is het nog weer een, een stap extra om, om het ook werkelijk te gaan toepassen. maar dat is wat we met, met BIM ook een beetje hebben gezien. Hè? Dat, dat had ook een enorme belofte in zich. Maar dat heeft het niet allemaal waargemaakt, denk ik, Jocelyn.
1: Nee, en dat blijft denk ik op hetzelfde hangen. Dus het, het, uh, om van BIM een succes te maken, heb je ketenintegratie nodig. Nou, we weten allemaal dat de bouw enorm versnipperd is... Mm. En daar hebben we last van. En ik durf wel te stellen dat het voor uh, om, om echt een succes te maken... van Predictive Twins, hebben we die ketenintegratie in het kwadraat nodig. Is het echt nog veel meer en veel belangrijker... dat we met elkaar samenwerken dan, dan nu. Ja, dus dat klopt. is ook meteen de grootste bedreiging. Uh, ja, want waar je op
0: vastloopt is dat technologisch al heel veel mogelijk is... en dat je al heel veel kunt digitaliseren... maar dat het nog niet uh, effectief wordt toegepast.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Ja. Hoe, hoe, hoe is daar wat aan te doen? Om om dat toch een beetje los los te trekken. Heb je in die zin geleerd van hoe het het bij BIM uh, stroef ging? En en, en dat je denkt, van nou, als we we een beetje meer... Want het zijn eigenlijk vrij zachte factoren natuurlijk. Het is niet de techniek.
2: Het zijn de zachte factoren. Ik denk dat je moet zoeken naar... Ik, ik kan een voorbeeld geven. Ik, uh, ik heb acht jaar lang een BIM-ontwikkeling... bij een van de grote bouwers in Nederland getrokken. En um, uh, een van de speerpunten van dat bouwbedrijf was... het doen van integrale contracten. Dus ontwerp, mm. realisatie, 30 jaar binnen onthoud. onderhoud. En wat je zag is, in die situatie van dat soort grote projecten... is dat je zo'n project aanneemt met één portemonnee. He, dus op het moment dat mm. je slimmer ontwerpt... om dat uh, volgens in je ontwerp goedkoper te kunnen doen... dan is dat gewoon kassa... En daarnaast heb je ook de mogelijkheid om de hele keten te regisseren. Dus jij contracteert zelf al die partijen. Je kan ook zorgen dat die uh, bijdragen van al die partijen op elkaar elkaar passen. Maar goed, maar regie
0: en de afwezigheid van van de regie... is denk ik een heel belangrijk manco.
1: Ja, ik denk wel dat we in de, in de, toen de BIM opkwam... zaten we volgens mij ook in een bouwcrisis. Ja. Uh, maar dat was een andere crisis. Dus dat was, voor zover we nu in een bouwcrisis zitten... maar dat was een crisis waar ook echt minder werk was. Minder uitzicht hmm. op werk. Dat probleem hebben we nu niet. Dus ik denk dat, dat we wel de luxe hmm. hebben... Dat, we, dat veel partijen in de bouw ja. ondertussen aanvoelen. Dat we die samenwerking nodig hebben. En uh, dat we elkaar ja. nodig hebben. En, en,
0: en de rol van de ingenieurs, jouw, jouw achterban daarin, Jacqueline... Als, als het echt een zelflerend systeem wordt en het perfectioneert... dan zijn jullie straks overbodig.
1: Ja, dat zou je denken. Dat zei ze dus trouwens ook toen Wim kwam... of allerlei tekenprogramma's van... nou, dan hebben we die mensen niet meer nodig. Die zijn allemaal iets anders gaan doen... en dat zal nu ook weer het geval zijn. En tegelijkertijd uh, roepen we al jaren... we hebben nooit genoeg mensen om bijvoorbeeld die vervangingsopgave waar we nu voor staan... überhaupt aan te kunnen. Dus daarom ben ik ook positiever over deze ontwikkeling. Er is veel te veel werk en dat voelen veel partijen ook aan. Ook al zitten we nu in een stikstofcrisis... en zit het in de ordeportefeuille niet altijd goed. Maar de opgave is enorm. Dus we hebben echt innovatie nodig om... uh, om die toekomst aan te kunnen.
0: Nou, Dan zeg ik het nog een keer het woord. Hè. Predictive twins, onthoud het allemaal mensen. Dat wordt heel erg bepalend en belangrijk voor de bouw. En dat we ook aan die enorme opgave kunnen voldoen... voor al die extra woningen bijvoorbeeld. En om de energietransitie mogelijk te maken. En het onderhoud van de, van de hele infrastructuur. Ik wil jullie hartelijk danken voor je, voor je bijdrage aan het gesprek. Arjen Adriaanse, wetenschappelijk directeur TNO bij maritiem, bouwinfra en maritiem, ik moet het wel goed zeggen. En bouwproces bouwprocesintegratie en ICT aan de Universiteit Twente. En Jacqueline Eijer, directeur Koninklijke NL Ingenieurs... de branchevereniging voor ingenieursbureaus. Dank jullie wel. Tot zover BNR Bouwmeesters. Tips en verhalen kunnen naar bouwmeesters.bnr.nl... of gewoon via de social kanalen. En deze uitzending is terug te luisteren als podcast... via de BNR-app en bnr.nl. Tot volgende week.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De Bouw maakt het. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de
0: boekhouding, zelf tijdmanagement, zelf zorgen maken. Totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij MOVIR geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt. En gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. MOVIR, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.